0: Bienvenidos a Somos Founder Podcast, un podcast bilingüe donde celebramos el espíritu emprendedor de los fundadores startuperos latinos de todo el mundo con su anfitrión Edgar Navas, fundador de Clica Digital en Portland. Welcome to Somos Founder Podcast, a bilingual podcast series that is a celebration of the entrepreneurial spirit of Latino founders from all over the world, with your host Edgar Navas, founder of Clica Digital in Portland, Oregon. Esta mañana eh, te, eh, le damos la bienvenida a Laura Gómez, fundadora de Clever Finance. ¿Cómo estás, Laura? Muy buenos días. Saludos. Hola, hola,
1: buenos días a todos. Espero que todos estén muy bien y que tengan la mejor actitud y energía para escuchar eh, este podcast que seguro va a estar lleno de muchas sorpresas.
0: Claro que sí. Muchísimas gracias, Laura. Bueno, oye, tú estás en, en Bogotá, ¿verdad? Correcto, Eres De, Bo sí. de Bogotá, ok. Y bueno, eres, eres, una, eres parte del grupo de Startup Empodera. Este, muchas sí. felicidades para, antes que nada. Por, eh, por haber este, eh, bueno, ganado esta competición, pero bueno, antes que nada, nada más cuéntanos un poquito de cómo, cómo iniciaste tu, eh, tu carrera de fundadora, cómo llegaste a ser fundadora, de dónde vienes, qué estudiaste o qué, y, 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 y qué te apasiona.
1: Listo, bueno, te cuento, eh, pues ya como muy bien me presentaste, soy Laura Gómez, tengo 20, 25 años, 23, me quedé en los 23.
0: <risa> Yo también. <risa>
1: Eh, bueno, tengo eh, 25 años, eh, estudié Relaciones Internacionales y Estudios Políticos en la Universidad Militar Nueva Granada y realicé un diplomado en Cooperación y Gestión de Proyectos. Tú me preguntas cuál es mi pasión y es una pasión muy amplia y a la vez muy pequeña y es servir. A mí lo que me levanta todos los días es servir, ayudarle a la gente. Cuando uno se acuesta o cuando yo me acuesto en la noche digo, bueno, este día yo logré, que la vida de alguien fuera mejor si no, si sí si, la cumplí y me acuesto tranquila, y si no el día de mañana no tengo la meta de ayudar a una persona, sino a dos y creo que eso es muchísimo más valioso que muchas otras cosas, porque al final cuando mueras te vas y solamente vas a dejar lo que hiciste y tu legado en la vida de los demás, entonces creo que esa es mi pasión más grande, como te digo es muy amplia, pero a la vez no y es servir, ayudar a las personas Cruzando la calle, dándole la silla a una persona que lo necesita Un consejo, como sea Pero es estando con las personas y para las personas
0: wow ¿cómo lo hacemos para clonarte? Oh, este...
1: <risa> lo siento, edición limitada
0: <risa> Edición limitada, genial no, 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 es muy noble porque bueno, obviamente también para, para empezar a emprender, ahorita platicábamos antes de iniciar la sesión de este, y, y tú me hiciste esa pregunta, ¿no? ¿Cuál es el común denominador? Y bueno, ¿sabes qué? Yo, y te, te, mi, mi respuesta era la, la, la parte de... Eh, de, de poder este, recibir los golpes, pero eso va atado muy a lo que tú dices, la, la pasión, porque eso es lo que te hace que te levantes. Yo te decía, sí, la habilidad de tomar los, los golpes y levantarse, sacudirse el polvo y, y tirar para adelante, pero por, ¿y por qué lo hacemos? Porque hay una pasión, ¿no? Claro. Y la pasión, yo creo que al menos los fundadores que son Efectivos y no efectivos no, nunca me refiero aquí. No, no, no nunca en el podcast nos, nos hemos referido a éxito, a éxito financiero únicamente, ¿no? Porque incluso en un fracaso tienes mucho éxito, ¿no? Un startup que, que que no tiene éxito financiero y se va a la quiebra, pues te deja un aprendizaje, ¿no? Este esperemos. Entonces, esa es la manera de, un, de, un, de realmente un líder, lo que decíamos, ¿no? ¿Qué es, qué es lo que te hace ver en, en, en una época de, de en, en turbulencia? La habilidad de un líder es, es como, co, co, como la vemos, ¿no? Cuando, no, no en los momentos fáciles, sino en los difíciles.
1: Claro, sí. claro el, el paisaje, cuando el día es lindo o la visión, cuando uno está de pronto en un hotel increíble, es una muy diferente a cuando uno está en un día lluvioso o en un ah. mal lugar, por decirlo así. Y las dos visiones te permiten tener información para tomar decisiones y acciones. Entonces, ambos panoramas son completamente importantes. Para uno salir adelante y sacar adelante sus sueños y las sueños de las personas que están uh, a los lados dándote la mano y caminando contigo en el cumplimiento o en esta maratón o carrera, diría yo, que es la vida.
0: Ok. No, no, no. Muy buena filosofía. Bueno, este, ¿cómo, cómo tú, por ejemplo, llegas a, a Clever Finance? ¿Cómo, cómo llegaste? ¿Cómo llegó esta idea? Porque vi, vi, vi el video que, te, si no lo han visto en tu, en su LinkedIn, por favor, es un, un video bastante, es, es, corto, es un par de minutos nada más, pero muy conciso. Pero ¿cómo llega esta idea? Yo o sea, de tu, de tu carrera profesional, ¿cómo, cómo decidiste lanzar este proyecto?
1: Claro que sí, te cuento que eh, este proyecto nació de la mano de una persona muy muy importante que ha sido también como un compañero, eh, el cual nos ha, bueno juntos hemos, hemos sacado todo esto adelante en las buenas y en las malas como hablábamos, el nombre de él es Andrés Heredia y eh, nada, nosotros pues teníamos una muy buena relación y un día estábamos mirando el tema de noticias, pues como informándonos de la realidad de nuestro país que es tan importante. Y eh, nos dimos cuenta en el año 2012 que Colombia ocupó uno de los últimos lugares en las pruebas PISA frente a temas de educación financiera. Esta prueba es muy importante porque pues, mide el nivel de educación que están teniendo los jóvenes eh, de bachillerato o de secundaria en distintos países. Okay. Y dijimos como, es increíble que nosotros tengamos un muy bajo nivel teniendo en cuenta que si vas a ser científico, actor, eh, si vas a ser, si decides ser ama de casa o padre en familia, tú vas a tener que administrar dinero, sea cual claro. sea tu carrera, y de eso depende mucho el tema de cómo te sientas con tu vida, si te sientes eh, que estás bien, si quieres subir tu nivel económico, todo eso está relacionado independientemente del proyecto de vida que tengas. Entonces, porque la gente no está aprendiendo esto, porque la gente no se quiere informar sobre educación financiera.
0: Okay. Y, ¿Y por qué es eso? Perdón que te interrumpa, ¿tú por qué crees que sea eso?
1: Ahí, ahí voy. <ríe> Imagínate que, claro, cuando uno va a un colegio, porque iniciamos en colegio, ya más adelante evolucionamos, nos dimos cuenta que a los chicos no les interesa aprender de dos palabras puntuales que los asusta o los aburre, educación y finanzas, números, matemáticas. Uh -huh. Y era como, bueno, ¿cómo hacemos que esta gente o estos chicos se enamoren de lo que podría ser su futuro? Y eh, nos dimos cuenta que la mejor forma era por medio de metodología experiencial. Es decir, yo te quiero preguntar aquí, a ti haciendo un paréntesis, cuéntame qué es eso que te encanta hacer, amas y lo harías aunque no te pagaran eh, un solo peso.
0: Esto que estoy haciendo aquí, lo cual no me pagan un solo peso. <risa>
1: ¿Listo? esto exactamente, sí. ¿Qué tal si yo te digo, Edgar, nosotros podemos hacer esto que tú tanto quieres y tanto te apasiona, que es generar un podcast, mientras aprendes educación financiera y mientras aprendes cómo afrontar las temáticas o las cosas que puedes presentar a lo largo de tu vida en temas financieros.
0: Ok. Fácil. Cambia, ¿Es mucho,
1: cambia muchísimo la perspectiva porque en uno te estamos diciendo... Vamos a hacer la clase de educación tradicional en la cual te vamos a enseñar algo o sí. vamos a enlazar algo que seguramente amas y te apasiona con algo que tienes que aprender para tener un buen, eh, digamos, estilo de vida o desarrollo okay. en tu vida.
0: Sí, y sí, vimos sí.
1: que ese era el secreto. Ese era el punto en el cual logramos generar o crecer en temas de educación financiera.
0: Ok, porque también es lo que aquí en Estados Unidos llaman peer-to-peer, -peer, ¿no? De, de, ¿cómo lo traduciría? Ah, bueno, de, 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 como que mi mismo peldaño, ¿no? O sea, no me estás Exacto. hablando tipo profesor hacia abajo, este, en, en claro. un típico, en, en un esquema típico de educación profesorial en el que tienes que escuchar y nada más, eso es súper aburrido, ¿no?
1: Claro, y, y pasó mucho que, bueno, cuando iniciamos éramos estudiantes universitarios de distintas carreras, porque precisamente queríamos demostrar esto de que no tenemos que ser eh, economistas financieros, sino que podemos ser un doctor, un científico, cualquier persona hablando de educación eh, financiera. Okay. Entonces, teníamos estudiantes universitarios de cualquier carrera dándole educación financiera a chicos de colegios de últimos grados. Si ah, te okay. das cuenta, las edades son muy similares. Entonces, sí. claro, cuando de pronto... Eh, nosotros llegamos en una sesión y había una niña que decía no, es que tengo un mal de amor, es porque terminé con mi novio, se generaba esa confianza para contármelo y segundo, podríamos generar alternativas en las cuales esa persona pudiera o esa niña pudiera resolver su problema, pero nosotros también estaríamos dando educación, que es nuestro objetivo, nuestro propósito. Entonces, la verdad es que sentimos que ese tema de estar entre pares y poder generar educación entre personas muy similares es muy importante para la confianza.
0: Exacto, oh, exacto. sí, no, no, no. Yo, yo lo veo clarísimo, mira, yo tengo una hija que, que está, eh, una hija adolescente y ahorita lo estoy viendo, para mí, bueno, te voy a decir, abajo los economistas, porque yo soy uno de ellos. Este... <risa> Pero igual tampoco sí. no nos enseñan a, mane a manejar dinero, ¿no? Son, son conceptos más abstractos, pero en fin, mira, sí. yo, yo, yo veo lo que tú estás viendo porque también en Estados Unidos y, y, y a lo largo de todos los países de Latinoamérica es lo mismo, ¿no? La, la falta de, de educación financiera aquí es muy grande también, te lo digo, no, no hay. O sea, aunque hay, me imagino que habrá una infinidad de apps y cosas así, pero, pero no están tan bien enfocadas en el mercado latino. ¿no? En el mercado latino. ¿Y, y por qué? Porque no, yo, veo, yo pienso, lo hemos hablado aquí con otros fundadores, que hay un cierto tabú en el tema de hablar de dinero. ¿No? Es, es como como que sentimos que no, eso, eso es malo. ¿no? No, no, nadie tiene que saber y incluso nadie incluido yo tiene que saber qué pasa con las finanzas o el dinero, ¿no? Entonces, eh, no sé si eso es algo que ustedes a través de estos temas de educación sean como, vamos a disipar esa duda o, o disipar ese miedo a hablar, ¿no? De dinero.
1: Claro que sí, nosotros tenemos un ejemplo que me parece supremamente valioso para, para esto que estamos hablando y es cuando tú vas a coger un transporte público, ya sea un taxi, un bus, eh, lo que conocemos acá en Bogotá como Transmilenio, si tú te subes a uno de estos medios de transporte sin una ruta clara, no vas a llegar nunca a esa ruta porque no sabes a dónde vas, simplemente te está subiendo a un transporte. Esto que quiere decir que temas como planeación, como presupuesto, temas como saber organizar bien cuáles son nuestros ingresos, gastos, deudas, qué es lo que a nosotros nos gusta y cómo podemos generar ingresos a partir de eso es fundamental. Claro. Si tú estás desarrollando, tratando algo que no es medible, no vas a tener la capacidad de poder mirar cómo mejorarlo o cómo generar cambios sustanciales para mejorar esa parte de tu vida. En este caso, el tema de las finanzas. Si tú no controlas eh, tu salario, ¿cómo sabes exactamente en qué te lo estás gastando y cómo podrías eh, potencializar ese dinero para generar más ingresos o para mejorar tu calidad de vida, tu bienestar Totalmente. financiero? Entonces, claro, es un tema que, aunque como tú dices, de pronto cultural o no sé, se pueda generar incómodo, llega al punto en que tú dices fue la mejor decisión fue lo mejor que podía haber hecho y fue sentarme a revisar mis finanzas, a pedir ayuda, a educarme financieramente para a partir de esa ed educación tomar eh, acción y mejorar mi vida. Entonces estamos completamente de acuerdo.
0: Totalmente. No, y, y, y te digo otra vez, lo, los mismos paralelos acá que he escuchado en, en Estados Unidos y acá también sucede una cuestión muy importante porque yo creo que a lo mejor la mayoría de nosotros, yo mucho más viejo que tú, este tenemos. Ah, si yo hubiera tenido esta información hace claro. 20 años. wow si sí, ya estoy viejo. Hace 20 años <risa> hubiera cometido todos los errores que, wow, te, que tengo un catálogo de errores financieros. Y eso que tengo, soy supuestamente economista. ¿eh? Este eh, y, y, y yo te digo, ahí es donde veo el, la importancia, el valor de decir, pero. Esta, o sea, no se conviertan en yo, porque yo tuve esas experiencias y si yo hubiera tenido toda esa, um, ya, todas esas herramientas, toda esa educación, todo ese training, no me hubiera pasado eso. ¿Y dónde estaría ahorita ¿no? fin financieramente?
1: Claro que sí. Parte de nuestros proyectos es eso que tú nos acabas de decir y es como si fuera un viaje en el tiempo. Entonces, a las personas que hacen parte de nuestros proyectos, que como te comentaba, inicialmente eran solamente estudiantes de colegios, Ahorita abarcamos un campo completamente diferente y más amplio, es decir, no dejamos de utilizar o de trabajar, perdón, de trabajar con chicos de colegios, pero también empezamos a trabajar con muchísimas personas más. Pero a lo que voy es, tenemos proyectos que efectivamente son como una cápsula en el tiempo. Entonces, les estamos preguntando a una persona antes de tomar un, un crédito hipotecario, venga, en cinco meses, cuando usted tenga esta situación qué va a hacer y le brindamos las herramientas y oportunidades para que entienda cómo manejar la situación de la mejor manera, porque aunque haya un tema de educación financiera, siempre van a haber situaciones que de pronto no se van a poder evitar, pero sí se van a poder manejar o administrar de la mejor manera a partir del tema de educación financiera.
0: Ok, interesante, entonces ya, yeah. y eso era mi segunda pregunta, ¿no? ¿En qué momento empiezas tú? O sea, ¿en qué momento eh, Clever Finance dice, este es el momento ideal para un joven? Es como tú me dices, bachillerato, secundario, o sea, ¿cuál, cuál, no, no sé si han encontrado ese punto perfecto?
1: Claro, te cuento un poco. Eh, recordemos la historia que estábamos hablando al inicio, las pruebas PISA, el bajo puntaje de educación financiera. Ahí dijimos, bueno, tenemos que crear esta educación, pero tiene que ser atractiva pero nosotros no fuimos los únicos que nos dimos cuenta de esto. Te cuento que actualmente hay eh, varias políticas o varios proyectos que eh, desde el gobierno se está tratando de manejar todo el tema de educación financiera. ¿Por okay. qué? Porque vemos el valor agregado de esto en la vida de los jóvenes. Entonces, por ejemplo, eh, en los colegios se debe dar una cátedra de emprendimiento con el objetivo de fomentar el emprendimiento en los jóvenes desde el colegio. Entonces, digamos que cuando uno empieza una, una empresa, uno se da cuenta que es el amor de uno, la pasión de uno, y para uno funciona y funciona así, perfecto. Pero cuando uno recibe esas señales del de universo, por decirlo así, o esas señales de que hay personas que no tienen comunicación en directo con uno, pero que efectivamente vamos también por esa línea, quiere decir que hay algo que estamos haciendo
0: bien. Claro, exacto.
1: Entonces... Sí, sí, sí. Claro, en ese punto fue que nos dimos cuenta como bueno, este es un muy buen momento, pero me gustaría mucho contarte también de los descubrimientos que tuvimos durante el crecimiento de Cleve, porque como te comenté inicialmente, nosotros trabajamos con colegios eh, por medio de, pues el colegio contrataba como el programa, nosotros lo brindábamos y hacíamos el acompañamiento para saber cuál era la retroalimentación de, de los estudiantes pero nos dimos cuenta que en muchas ocasiones las personas que necesitaban más estas herramientas y oportunidades de tener educación financiera eran las personas que no tenían los recursos. Okay. Entonces, de pronto una persona eh, que tenga un poder adquisitivo muy bajo necesita comenzar a entender cómo poder articular su pasión con la generación de ingresos y a partir de eso poder crecer. Claro. Y ahí lo que hicimos, fue articular al sistema financiero. Entonces, lo que hace Clever en este momento y que es supremamente importante es unir a las entidades del sistema financiero que cuentan con los recursos financieros que quieren que las personas entiendan cómo manejar estos productos y servicios para que lo hagan de forma eficiente y ellos puedan cumplir como con su objetivo de generar esos servicios. Y eh, con la población que lo necesita, con este tipo de población que necesita saber cómo hacer un presupuesto, cómo ahorrar, cómo generar ingresos. Y okay. nosotros estamos en el medio eh, apalancando a que todo este proceso educativo efectivamente pase.
0: Ok. Este, eso se me hace muy interesante. Mira, estoy tomando también mis, mis apuntes porque también tenemos uh -huh. otra serie de... Posibles este, contactos, y, y eso es parte de, 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 de lo que hacemos aquí: no ver, ah, yo conocemos a esta persona o, o esta otra empresa, y qué es lo que podemos hacer para seguir eh, creciendo este ecosistema, ¿no? Porque lo que, lo que tú me dices es un problema, o también que hemos escuchado mucho, de hecho, la finte que yo lidereo es, se, se trata de eso: lo que es accesibilidad para todos, ¿no? Equidad, eh, equidad financiera y, y tecnológica. ¿no? So, no, Esa es nuestra pasión. De que todo, Sobre todo los más necesitados, eh, la gente que, como tú dices, no tiene acceso normalmente a, a, a recursos que tú y yo podemos tener así en la mano, ya sea por estatus financiero o por simplemente por la educación que se nos ha brindado, ¿no? Este Y, y eso como, lo, lo, otra vez regresando al, al primer punto de la pasión, ¿no? El, el poder reentregar todo lo que se nos ha dado. Eso es lo que también no, no, nos motiva, bueno, primero nos motivó a crear eh, este, este espacio para que podamos seguir difundiendo todas estas historias y pues sirva de inspiración y sirva de conexiones, vínculos entre, entre otros fundadores.
1: Claro que sí, estamos completamente de acuerdo y creo que eh, a esa pregunta que te hacía inicialmente de cuál es ese gen que tienen los fundadores, eh, también está el tema de ayudar y de mirar cómo podemos crear soluciones que no sean soluciones normales, ¿sabes? Porque si esas soluciones son las que están, ya por decirlo, en el mercado y no están logrando cambiar las vidas de las personas, es porque hay que cambiar algo para que efectivamente bueno. sí llegue a las personas. Entonces creo que también es como, como logramos pensar un poquito fuera de la caja sí. y generar soluciones para las personas, para ayudarlas.
0: Totalmente. Y bueno, hablando de, de, de institución financiera, pues todo eso está bien, pero ¿cómo inicias tú uh, cómo inicias tú la startup? Eh, ¿con, con, ¿Con qué fondos? Porque obviamente para todo esto que nos estás diciendo se, requiere, se requieren fondos. Y, ¿Y cómo empiezas tú a monetizar? ¿Cuál es el esquema de monetización?
1: Bueno, te cuento que, eh, como te comentaba inicialmente, yo tenía o tengo eh, un socio muy importante que es Andrés Heredia. Digamos que él fue el más valiente, porque él tomó la decisión, mientras que yo continuaba con el tema de eh, estudiar y tener como otro tipo de trabajos, él se tiró pues de cabeza, por decirlo así, eh, a meterle cuerpo y alma Clever, mientras que logramos estabilizarnos. Entonces, primero, pues un tema de ahorro. Nosotros no, digamos que no podemos decir ahorren si nosotros no ahorramos, porque cuál es claro. el lo que estamos dando. Entonces, lo primero fue todo el tema del ahorro y segundo, te cuento, tocando puerta a puerta, haciendo que esto funcionara, que efectivamente pasara. Entonces, eh, Andrés, muy valiente él, realmente se iba colegio por colegio a contarle al rector como, mira, nosotros hacemos esto, este es el valor agregado y nos parece importante eh, que podamos llegar a un acuerdo en el cual nosotros podamos darle educación financiera a tus estudiantes y en tus estudiantes salgan eh, al mercado universitario por decirlo así, con un valor agregado que no lo tienen en claro. los colegios y ese fue como el inicio que, que tuvimos tuvimos la fortuna de tener varias instituciones educativas que tenían un rector o una persona que era la persona que tomaba esa decisión con un espíritu muy académico es decir Sí, hagamos cosas diferentes, ayudemos a los estudiantes, sí, hagámosle. Y ese fue como nuestros primeros pinitos, por decirlo así, en clave. Luego nos dimos cuenta que tener como cliente a un director de forma eh, directa no era tan rentable como a nosotros nos gustaría, y por eso se hizo como ese cambio que te comento de eh, ofrecer el programa de educación financiera directamente a colegios a hacerlo a entidades del sistema financiero para sí, que ellos sí. pudieran generar mucho más impacto y llegar a más personas.
0: Ok, okay. no, no de, Bueno, tiene sentido, ¿no? Porque también yo, yo, yo me imagino las escuelas como siempre están muy, o, bueno, las instituciones educativas, los, sus presupuestos siempre están muy estrechos. Claro. Eh, y aunque sea una muy buena misión, este, la, 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 parte del, de los dineros de las finanzas siempre va a ser un tema de, este, pero bueno, con las instituciones financieras, con apoyos de ellos, porque yo lo, lo, lo veo, no sé si, si, es así como, como ustedes lo hacen, lo pichean, de, pues es el primer vínculo a, a futuros clientes, ¿no?
1: Totalmente.
0: Ok. No, no. Y, y bueno, entonces, a ver, cu cuéntame, si yo siendo estudiante, ¿cómo empiezo ese proceso? Este, me registro, cu cuál, o sea, ¿cuál es la, la mecánica del, del producto servicio?
1: Listo. Te cuento que, como hablamos anteriormente, ya no estamos 100% enfocados en estudiantes de colegio, sino ahorita tenemos una diversi diversidad de beneficiarios muy grande. Entonces, eh, me gustaría compartirte o contarte de tres proyectos puntuales. El primero es un congreso de educación financiera que desarrollamos con Estudiantes de colegio, en el cual fomentamos el emprendimiento desde el colegio. Entonces, eh, los chicos de distintas ciudades de Colombia aplican con su idea de emprendimiento. Okay. Las mejores 36 ideas pasan como un campamento en el cual nosotros los ayudamos a fortalecer más su idea. Y finalmente nos vamos al congreso. En este congreso lo que hacemos es eh, hacer como si fuera una rueda de inversión, pero ficticia en la okay. cual las personas apoyan los proyectos y los tres mejores proyectos tienen un capital de inversión, que este capital sí es real, <ríe> eh, para que ellos puedan hacer realidad su emprendimiento. Esto lo hacemos de la mano con la Fundación y el Banco Mundo Mujer, porque okay. como te comentaba, siempre que hacemos un proyecto, lo hacemos de la mano o en alianza con una entidad del sistema financiero.
0: Ya veo. Okay.
1: Este sería como uno de los proyectos. Otro que tenemos que eh, fue muy importante fue un programa de educación financiera para mujeres que viven en el campo, fortaleciendo como esas ideas que ellas tienen para generar más ingresos. Entonces, lo que hacíamos era ir a distintas partes de Colombia, que eran eh, espacios rurales, y en esos espacios rurales generar todo el tema de educación. Y eh, por último, pues tenemos un tema muy parecido, pero con niños o con colegios que tienen proyectos eh, de emprendimiento, que es, por ejemplo, de café. Entonces, el colegio, al ser rural, tiene proyectos de café y nosotros lo que hacemos es en alianza con una entidad del sistema financiero poder generar todo el programa de educación financiera para que ellos puedan realmente crear su empresa y salir adelante con, con su empresa. Imagínate un empresario, no sé, de 15, 17 años y uno wow. dice como... ¿Cómo ¿Son, ¿Son de pronto muy pequeñas? No. O sea, si ellos la tienen clara, van para eso y lo logran y lo sacan adelante. Entonces. Qué genial. Eh, sí. Entonces, de pronto, para responderte un poquito la pregunta, porque me fui un poquito para las ramas, eh, depende mucho de la persona a la cual le estamos hablando. Si le estamos hablando a una sola persona o una persona natural, esta persona puede hacer parte de nuestros proyectos participando. Entonces, normalmente tenemos concursos, eh, tenemos talleres, tenemos mil proyectos. Prácticamente, y es lo que nosotros decimos en Cleve, lo que tú sueñes que tenga que ver con educación financiera, nosotros lo volvemos realidad.
0: Ok. Sí, o sea, no es una solución para todos, no, o sea, no, no es una clase y, y, y tú te tienes que imaginar. No, ok, ya lo veo más, más claro. Sí, sí.
1: Claro, y eh, si eres parte del sistema financiero, es prácticamente eso. ¿Qué te gustaría hacer en Educación Financiera que promueva este beneficio para las personas? Tenemos clientes que han creado juegos virtuales, juegos de mesa, congresos digitales, eh, talleres, podcasts, videos. O sea, tenemos una infinidad de productos porque, como te digo, prácticamente le decimos al cliente qué sueña y nosotros lo volvemos realidad siempre y cuando esté eh, directamente relacionado con inclusión y educación financiera.
0: Guau. Wow. No, no, no. Espectacular. Entonces, bueno, y a y, todo esto, ¿qué tan grande es tu equipo? Eh?
1: Bueno, te cuento que equipo base, base, somos cinco personas. Ok. Y a partir de eso y de los proyectos, lo que hacemos es ir articulando personas, ir articulando. Nosotros tenemos dentro de nuestra estructura un laboratorio. Ese laboratorio está integrado por jóvenes universitarios y lo que hacen en ese laboratorio es generar proyectos eh, sociales para fomentar el tema de educación financiera. Estos proyectos sociales tienen un componente muy especial y es que son proyectos creados o impulsados por los mismos integrantes del laboratorio. Okay. Entonces yo soy estudiante universitario y veo que en mi comunidad hay una fundación en la cual le serviría un programa de educación financiera lo hablamos dentro del equipo y hacemos que ese proyecto sea una realidad y quienes lo brinden sean los estudiantes los que estudiantes. se parte. Claro, claro. Wow, de okay. esa manera, ellos están generando el impacto directo en su comunidad. Son ellos el agente de cambio. Y se le da un protagonismo muy importante a la juventud, eh, que es tan importante. Es el futuro, como dicen. Entonces, desde ya, claro. bueno, usted sea parte del cambio. ¿Cómo? Así. Y ya.
0: Wow, ok. No, no, este, esto es un esfuerzo más wiki, ¿no? Este, y desde, de, como tú dices, desde abajo. Wow. Y, y bueno, ahora entonces ustedes empezaron en el 2012 y llega llega el año pasado. Eh, ¿Cómo, cómo, cómo te, bueno, el, el, sabemos que el, el ecosistema fintech en Colombia, para mí, creo que es uno de los más robustos en Latinoamérica. Este es, no nada más más robustos en, en, en números, pero yo creo que más organizado. Este, eh, y, y hay, hay, hay gente sensacional como tú eh, pe, pero también programas como este de Empodera ¿cómo, cómo te enteras tú de este programa y cuáles cuál son los beneficios para ti en este del, de, de, de un programa como Empodera?
1: Bueno, te cuento que eh, muy muy orgullosa y muy feliz de ser parte de esta parte de Empodera nosotros nos enteramos de esta convocatoria pues por redes haciendo como todo un tema de investigación y eh, nos dimos cuenta que había una categoría que era muy muy importante para nosotros y que era el momento de contarle al mundo el, este secreto <risa> que no está en secreto y es vamos a ayudar a la gente a educarse financieramente entonces eh, nada te cuento vimos la convocatoria lo hablamos con Andrés mi compañero y dijimos como no es el momento vamos a hacer la aplicación Estábamos haciendo todo el proceso de aplicación y me acuerdo mucho que ya se iba a cerrar la convocatoria y aún no habíamos terminado. Entonces ah. fue como, fue, pucha, teníamos que lograrlo sí o sí, es una meta que sí o sí. Y no, la alcanzamos a enviar. Eh, dijimos como, bueno, hicimos lo mejor que estuvo en nuestras manos, le pusimos el alma y el corazón a esta aplicación, esperemos a ver qué pasa. Pero... Como que uno siente, ¿sabes? Uno tiene como un presentimiento. Entonces era como, sí, sí. sí lo vamos a lograr, lo vamos a lograr. Eh, pasó algo súper chistoso. Imagínate que yo me registré en la plataforma con mi correo personal que no utilizo hace un montón de tiempo. Entonces, nada, yo pues comenzaron a pasar los días. Eh, no, pues no teníamos como respuesta. Obviamente eh, aún estaba como en el tiempo del cronograma, es decir, sí, estaban es. bien. Pero pues uno tiene como la esperanza de me van a avisar antes, me van a avisar antes. Llegó el día y nada, no, 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 no nos avisaban. Entonces nosotros dijimos, bueno, pudo haber un retraso interno que es completamente normal. Pasaba el tiempo y nada, y nada. Y yo, ay, ¿será que no? ¿Será que sí? Y una mañana eh, entré a un celular que tenía, que era como un celular viejito, y me di cuenta que habían llegado varios correos, ah. o sea, nos habían notificado. Y yo no a los nervios, o sea, fui pucha, estaba muy, muy nerviosa. Y cuando me di cuenta, pues nada, habíamos quedado. Pero Qué nos bueno. enteramos súper tarde. <risa> <risa> Pero esas cosas de que tener bien, bien alineado el tema de, de los correos y demás. Pero bueno, no, cuando nos enteramos, me acuerdo mucho que eh, fue una llamada que, que tuve con Andrés. Y le dije, como Andrés, no... Pues no lo puedo creer, te voy a enviar la carta para ver si yo estoy leyendo mal. Oh, Por favor, léela tú y ve si estás leyendo lo mismo que sí, yo. Sí. Y no, pues muy, muy contentos, muy felices, muy agradecidos. Este espacio de estar es un espacio increíble, ¿sabes? Es un espacio en el cual cuando tenemos una reunión, tenemos un grupo en WhatsApp y todo el tiempo estamos ahí como hablando, pendientes, compartiéndonos cosas. Pero cuando tenemos ese espacio de reunirnos por Zoom o tener, es mágico. Porque cuando comenzamos a escuchar todo lo que las otras emprendedoras hacen, se te llena el corazón de orgullo y de alegría. Y es, pues pucha, estas, estas mujeres son increíbles. Todas aquí somos increíbles y todas nos vamos a dar la mano para que todas podamos salir adelante con nuestros emprendimientos. Acá no hay una que resalte más que otra, sino que todas vamos adelante y nos damos cuenta que... El tema de que las mujeres podemos empoderarnos, empoderar a otras y salir adelante es tan real que, lo que te digo, uno las escucha hablar y uno se inspira. Y también es muy gratificante saber que cuando uno habla, alguna otra compañera se conecta y dice como, wow, me hiciste pensar, me hiciste recapacitar, me inspiraste. Eso para uno es completamente gratificante. Eso, de frente es la parte más como emocional pero hemos tenido espacios de co-creación, tenemos mentores, eh, tenemos espacios de networking, tenemos muchísimas, muchísimas facilidades con aliados, los cuales en verdad le dan valor agregado a nuestras empresas gigante.
0: Claro. Porque
1: estamos como en ese proceso de crecimiento y tener a alguien al lado que te dé la mano y te asesore y te ayude es supremamente importante. Y ese es el rol que en este momento está teniendo todo el proyecto o el programa de Star Paz en Poder.
0: No, wow, in, increíble. Este y eso, y eso que me dice también muy importante, lo, la, la, la parte emocional. O sea, porque, bueno, sí, puedes tener todo, todo lo que ya hablamos con la directora del programa este, la semana pasada, con Masayo, y, y bueno, sí, o sea, sí. increíble, ¿no? O sea, y, y esto ojalá pudiera ser replicado a nivel mundial, o a, y este, lo hablábamos con ella precisamente a nivel regionalizado, ¿no? Este, porque eso también es un tema que aquí se escucha mucho. Hay un grupo de mujeres eh, emprendedoras latinas y, y mujeres. Vicis, este capitalistas este, latinas, y son, y son contadas con la mano, o sea, ya las hemos entrevistado casi a todas, y, y lo bonito es que están junta es, están haciendo un grupo muy poderoso entre ellas para precisamente esto, lo primero es inspirar, ¿no? Claro. Y después, el, 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 a, a ver, también, no nada más es inspiración, es creación, resolver es problemas, es acción, no es palabras, y estas son mujeres de acción, ¿no? Dicen, mira, yo ya lo hice, este, y, y cuando se dieron cuenta, wow, si yo lo hice, y tú, y tú, y tú, Imagínate si en conjunto lo hacemos lo que podemos hacer, ¿no?
1: Sí, total. Ahí frente al tema de la acción, en este momento recuerdo una frase, pero no recuerdo exactamente de quién, que decía que una idea sin acción es una ilusión. Y si sí. lo analizas, totalmente. Si no hay sí. una acción que respalde tu idea, no esa idea no va a surgir, no va a aparecer. Claro.
0: Yo, yo tengo otra versión de, de, de esa misma frase, pero en un lenguaje más colorido. <risa> <risa>
1: Cuéntame cuál es.
0: No, no, no. <risa> bueno, es que una idea sin acción es un pedo al aire. Así
1: un poquito diferente un poquito
0: diferente <risa> pero creo que la idea es la misma ¿no <risa>
1: cumple la misión sí eh, cumple claro. la
0: misión digo, eh, eh, y, y, y te digo eso en, en alguna ocasión la escuché en, mi, en mis días empezando como como fundador y mi sonreír tanto así si fueron en un networking cuando se podían tener networkings este los recordamos con cariño pero sí, sí es verdad y, y yo, para mí fue una de, también cierta de las lecciones eh, eh, importante si sí, yo le he transmitido porque yo hice la misma pregunta y la misma pregunta me la, me la, me la han hecho. Me dice, ¿cómo tú guardas tu idea? ¿Cómo, ¿Cómo hiciste para que no salieran las cosas? Le digo, mira, las ideas sin acción no valen nada. Y, y ahí fue donde vino eso, ¿no? Eso es nada más eso al aire. Digo, si, si tú no tienes un plan de acción, no es de que, ah, es que me van a copiar. No importa, lo que vale es la ejecución. Para, tanto para un inversionista, para ti mismo. O sea, no, no, es, no es la idea. No, 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 a ver, no somos Einstein de que tienes que te guardar tu formulita aquí. Si no, si no la ejecutas, no vale absolutamente nada. Punto. Entonces eso a mí te digo, se me quedó muy grabado y dije, ok. Y, ya, y cuando la gente me pregunta, no, olvídate de tus ideas. ¿Cuál es tu plan de acción? Es el cómo. ¿Cómo lo vas a llevar a, 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 a hacer una realidad, no?
1: Total, estamos completamente de acuerdo con, con eso que planteas.
0: Pero bueno, como te decía, nada más un poco de humor, porque. <risa>
1: <risa> Pero me parece increíble.
0: <risa> Oye, y, y a ver, y cómo de, de aquí, lo, porque lo que hablábamos también con Masayo es eh, y parte de la premisa de Empoder es de cómo, eh, el, o sea, cómo escogen estas empresas las mujeres, grandes mujeres emprendedoras con proyectos que se puedan escalar y transmitir a, a, a nivel internacional, ¿no? Porque te digo, yo lo que estoy escuchando ahí es que fácilmente aquí hay una necesidad también muy grande, y no nada más en los niños latinos, en todos, entonces, eh, por igual. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo haces tú? o es, ¿Qué planes tienes tú de, de Clever para, para poder salir al, eh, no nada más de, de, en Colombia, salir fuera del, del país?
1: Claro que sí. Pues mira, te cuento precisamente como tú nos comentabas hace un momento. Eh, son, son, aunque somos países diferentes las situaciones son muy similares entonces el tema de no existe un tema de educación financiera o las personas no cuentan con los recursos para poder brindarse eh, esa educación financiera es muy real en toda Latinoamérica nosotros lo que queremos hacer es precisamente poder ir escalando el tema de los países y poder llegar a países como México, Chile, Perú pues poder llegar a distintas eh, entidades, las cuales nos permitan en alianza llegar a más personas y poder combatir todo este tema de educación financiera en, en varios países. Pero okay. sí nos parece muy importante el tema de cómo las entidades que hacen parte del mismo país quieren que las personas de su mismo país salgan adelante, surjan. ¿sí? Puedan tener esa llama de Aprendes educación financiera Y sales adelante Y cumples todos
0: tus sueños Ok Bueno, fenómeno Bueno y, y, y yo creo que eso es parte Parte de la premisa también De lo que hacemos ¿Cómo, cómo, te podemos, cómo podemos ayudar Nosotros ahorita En, en este momento a, a Clever Finance? ¿Qué, qué es a, aparte Bueno, de lo que ya recibiste ¿qué, qué, ¿Dónde tú ves Que, que, que hay um, huecos? ¿no? Que, esto es lo que yo necesito Aparte de dinero Porque dinero no tenemos
1: no. <risa> Bueno, yo creo que el tema de, de la ayuda es hacer que las personas conozcan esto. ¿Por qué? Porque cuando una persona es consciente de que necesita o, o es importante tener oportunidades y herramientas de educación financiera, te aseguro que su vida cambia porque su chip en la cabeza cambia. Deja de de pronto ganar para gastar, sino ga ganar para ahorrar e invertir. invertir. en Invertir. Exactamente. Entonces, ese chip de la cabeza cambia mucho y es lo que nosotros realmente queremos. Nuestro gran propósito como Clever Finance es promover el bienestar financiero en las personas, entendiendo bienestar financiero como tienen un ahorro para enfrentar cualquier situación difícil que puedan afrontar. Claro. Con este tema de, de la pandemia nos dimos cuenta que hay muchas empresas, hablando ya un poco más macro, que tenían el ahorro para funcionar tres, cuatro meses. Llevamos un año y pico de pandemia. ¿Qué pasó? De pronto les faltó un poco más ese tema de educación financiera para saber que el ahorro de emergencias no puede ser de dos o tres meses. Debe ser un ahorro prolongado para que la empresa pueda sobrevivir una crisis muy, muy larga. Claro. Entonces, eh, creo que es importante eso, poder generar esa concientización para que las personas quieran aprender educación financiera y claramente hacerle una invitación muy grande a todas las empresas de, que hacen parte del sistema financiero, ya sea fondos de pensiones, bancos, fiduciarias, para que se animen a brindarle esa oportunidad a las personas de poder recibir educación financiera y asimismo enseñarles cómo utilizar sus productos. Ahí tenemos un gap muy grande y es hay muchas entidades del sistema financiero que generan servicios, generan productos, generan productos, pero la invitación es volteemos la vista hacia las personas que nos gustaría que utilizaran esos productos y preguntémonos, estas personas tienen las herramientas para utilizarlos y sobre todo para utilizarlos de forma adecuada. Porque un tema que nosotros tenemos es no es que un servicio sea bueno o sea malo, sino es cómo las personas lo utilizan. Claro. ejemplo, la deuda no es buena ni es mala, todo va para que te endeudas, si te endeudas para generar un ingreso a futuro, tal vez esa deuda no sea tan mala, pero si te endeudas para gastarte algo que te va a durar un día, dos días, cinco días, pues de pronto debemos estudiar si la mejor forma es un endeudamiento o puede ser un ahorro, que es completamente diferente
0: totalmente Sí. y, y, y eso como te digo es pa parte de los esta búsqueda hay que primero romper, ¿no? Este, y no irse por la solución, eh, don, de, por el camino que todos van, simplemente por ir siguiendo, ¿no? Como tú dices, a lo mejor sacamos deuda para, por, porque todo el mundo lo hace, ¿no? Pero sin, el, sin pensar por qué o cuáles son las repercusiones hasta que ya estás hundido, ¿no? Ya estás metido en el lodo y a veces es muy difícil salir de esa situación.
1: Claro que sí, ahí pues me gustaría mucho que todas las personas que nos están escuchando eh, pudieran hacer un ejercicio y es, traten de comprar dos cosas exactamente iguales exactamente que tengan el mismo valor exactamente iguales una, pues que no sea muy grande no claro. una, que sea por medio del ahorro ahorrenlo y cómprenlo y otro, hagan una simulación de como si fuera una deuda, puede ser con un familiar, con cualquier persona como vea eh, deme esto y yo mensualmente le voy pagando esto, como un proceso de deuda y se van a dar cuenta que la sensación y las emociones que genera tener un producto a partir del ahorro y un producto a partir de la deuda es completamente diferente, porque en uno ya es completamente tuyo y tú luchaste para tenerlo y es tuyo, pero el otro aún lo sigues trabajando después de que lo tuviste, es decir, que aún no es completamente tuyo, es parcialmente tuyo, okay. entonces los invito a hacer ese ejercicio, es un ejercicio súper interesante y posiblemente es un, un, un ejercicio más sensorial. ¿Cómo ustedes se sienten? ¿Cómo ven esa perspectiva de tener algo a partir del ahorro y algo a partir eh, y, de la
0: deuda? Interesante que lo mencionas porque hace el, el año pasado eh, entrevistamos, se me fue el nombre de la compañía, pero la fundadora se llama Daniela Corrente, venezolana, pero viviendo en Nueva York. Tiene un startup, no sé, si la Google es, es ya famosa, es sensacional y es exactamente eso. Es ir ahorrando para hacer tus compras. Y compras desde chiquitas, desde 10 dólares hasta casa, ¿no? Pero entonces ella es, es la plataforma que, que ellos, que ella creó junto con su socio, es precisamente eso, y, y, y hablaba exactamente eso, de, de cómo cambia el chip de la emoción ¿no? de, de, de casi gamificar lo que te, tú estás así metiendo tus ahorros eh, bueno ellos más bien, te, te, si me acuerdo exactamente, te lo retiran, tú te suscribes y, y te lo retiran de tu cuenta de banco, este, mes a mes o la frecuencia que tú, que, que tú escojas ¿no? entonces tú tienes ese poder el, el empoderamiento, decir que okay, poco a poco y estás viendo cómo va cómo vas llenando el, la, la barrita este, hasta claro. que puedes hacer ese gasto y, des y, y desde, desde chiquito el que es el gasto hasta un velero, ahí hablábamos de eso, no, eh, <risa> ese, eso eh, ese tipo de, de y, y otra vez como una mujer este, emprende emprendedora eh, y igual y las puedo conectar también para, para, que, para que puedan hablar y ella es fenomenal
1: listo, sí, perfecto, entre más personas hagamos parte de esta construcción mejor, mejor, más personas apoyamos y contribuimos.
0: Oye, Laura, ¿y entonces cómo, cómo nos suscribimos? ¿Dónde te seguimos en redes para poderlo publicar por todos lados?
1: <risa> Listo. Nosotros tenemos nuestra página web es www.cleverfinance.co y eh, pues estamos en Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, todo como Clever Finance,
0: Finance
1: eh, Co. Clever Finance Co. En Instagram es el único, no se llama Clever Finance Lab. Del la... resto, Clever Finance Co. Y de nuevo la página www.cleverfinance.co
0: Excelente, Lara Pues bueno, mira, vamos a hacer Vamos a empezar a difundir empezando por el podcast y cualquier cosa que, que podamos hacer para ustedes, nosotros desde Estados Unidos, con, con muchísimo gusto. este Tenemos una, yo, yo creo que hay una bu muy buena comunidad de, de fundadores. Por, por ejemplo, ya, uh -huh. este, ya conoces a Sandra Rubio de tu cohorte, entonces eh, ella, eh, ella, ya tuvimos la oportunidad hace, hace un par de años de entrevistarla y es, es sensacional
1: es increíble Sandra, es una persona supremamente inspiradora y, y claro que sí, acá también estamos, como te comentaba hace un momento todos apoyándonos, dándole la mano y sacando todo esto adelante entonces mil gracias por la ayuda igualmente acá estamos para cualquier cosa que necesite y mil gracias por este espacio, por tomarte el tiempo de conocer un poco de Clever Finance y saber cómo fue nuestra historia y trayecto.
0: No, muchísimas gracias por venir Laura, que estés muy bien y saludos a todos a, a Colombia. Cuídense mucho. Gracias, gracias por acompañarnos cha, cha. y sintoniza la próxima semana para un nuevo episodio y no olvides suscribirte en somosfounderspodcast.com para recibir actualizaciones sobre los próximos programas y síguenos en redes en @somosfounders. Thank you for listening and please join us next week. And don't forget to subscribe at SomosFounderPodcast.com for updates on upcoming shows and follow us online at SomosFounders.